0: Радиомаяк, .ру представляет. Русский мир истоки. Друзья мои, мы продолжаем разговоры об истории государства российского, и вы знаете, что последние 2-3-10 программ мы провели вместе с Галиной Владимировной Аксеновой. Галина Владимировна, доброе утро!
1: Доброе-доброе! Да. да, Галина доброе.
0: Владимировна, сейчас в Москве. Мы с Рустам Ивановичем в Самаре. И Нас... между нами Русь Матушка. Да, 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 пролегла. Пипи. Вот, к сожалению, широкие не могу наслаждаться образом сегодня Галины Владимировны. Она всегда очень стильно, кстати, одевается и со вкусом, с большим, и женственно. Да? Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Друзья мои, ну и с помощью Галины Владимировны мы... Ну, перенесемся мы, сейчас. Мы сейчас перенесемся, да, Ну я хочу сказать, что мы узнаем эпоху правления царевны Софьи, о которой мы со школьной программы помним только то, что она была... Регенши маленького Петра Первого, да, ну, и была какой-то не очень хорошей, вот от нее поскорее избавились, и больше мы о ее правлении ничего не знаем, а вот с помощью Галины Владимировны Аксеновой мы с вами теперь уже в курсе того обстоятельства, что была она очень образованной царицей регеншей что умело интриговала, вот, и мы, наконец, подходим сегодня, наверное, к последним, да, годам ее правление да, да конечно да на да. чем мы остановились с вами неделю назад так вот ну, мы с вами слушателям... остановились
1: как раз и подошли к последним походам к крымским походам к последним событиям эпохи царствования регентства царевны софьи к крымским походам подошли но сегодня поскольку вы там так симпатично и мило далеко находитесь я так поняла в самаре вот, то я поняла, что вообще в жизни Как-то все очень провиденциалистски устроено Потому что как раз размышляя о крымских походах Мы говорили о том Что благодаря крымским походам на реке Самаре То есть мы не про город Самару говорили А про то, что на реке Самаре Было построено несколько фортов Крепостей, городов Которые в общем-то остались, сохранились до сего дня И в этом, понимаете, какая-то промыслительность присутствует вот, То есть связь да. Сегодняшнего вашего пребывания С нашим размышлением о царевне Софье ну, а, в принципе, единственное, что хотелось бы напомнить нашим слушателям, потому что, ну, действительно, мы достаточно долго говорим о царевне Софье. Кто-то слышал наши первые передачи, кто-то не слышал. Просто мне хотелось бы напомнить о том, поскольку и вы, Сергей, об этом уже вспомнили, о мудрости и образованности Софьи. Просто еще раз помнить о том, что действительно Софья приходит в политику необычайно образованной, мудрой и талантливой женщиной, что и явно отличает от последующих правительниц это Екатерина I Алексеевна, Анна Иоанновна, да и, в общем-то, Елизавета Петровна. Они такой степенью образованности все таки не отличались. Вот. И э, главное то, что действительно ее наставником, мудрым наставником, привившим ей очень хорошую мысль, что образованность – это высшая ценность бытия, был Семен Полоцкий. Вот знаете, исходя из этого посыла, что высшей ценностью бытия является образованность человеческая, людская образованность – что мир книги – это высочайший и интереснейший мир. Вот. Софья, в общем-то, и выходит в политику и действительно оказывается очень деятельным, очень предприимчивым и мудрым человеком, хотя, в общем-то, не всегда и во всем смогла переиграть историю, переиграть, в общем-то, политическую борьбу и пере переиграть саму себя, наверное» поэтому а нее... да.
0: Такой вопрос разумный Понятно, что Ио... Иван, да, вот, который братом
1: Да, являлся, старший брат м... Петра да, Петра угу.
0: Первого, он был слабоват Умом там и еще чем-то Хотя это не мешало ему становиться папашей Ну, <laughs> в вот общем вот да, да. А да. Были, ли у... были ли у Царевны Софьи Реальные намерения ну, Избавиться, условно говоря, в какой-то степени И от Петра Алексеевича вы Чтобы
1: знаете Никаких свидетельств о том, что царевна покушалась на жизнь своих братьев и Ивана Петра, абсолютно нет. То есть даже при пытках и допросах, которые потом учредил Петр стрельцам и сторонникам Софьи Алексеевны, тому же самому Шекловитому или тому же самому Сильвестру Медведеву, в их допросах никогда не сквозило не сквозили, не проявлялись слова о том, что Софья покушалась на жизнь Петра. То есть такой слух, в общем-то, пытались пустить по Руси, и, в общем-то, где-то мельком записать, но ни одного достоверного свидетельства о том, что царевна покушалась на жизнь своих братьев не было. Вот Шоколовитый, э, ее фаворит, Голланд, как то время говорили, э, вот он предлагал Софии и настаивал категорически на том, что надо убрать Нарышкиных, и прежде всего надо убрать царицу Наталью. Вот об этом речь mm. шла. И как бы София не слишком этому сопротивлялась, хотя, опять-таки, не настаивала на этом и считала, что, в общем-то, лучше вести политическую борьбу, нежели чем вот, физически уничтожать своего врага. Потому что физическое уничтожение, оно всегда ведет к росту бунтов, сопротивления. То есть оно как раз не способствует умерению государства и вхождению во власть. Поэтому, когда мы говорим о Софии, мы понимаем одно, что придумывать можно все что угодно, но есть документы, есть свидетельства. И э, Софья была, хотя и не самой миролюбивой, наверное, женщиной, в плане того, что она шла во власть, а вхождение во власть – это отнюдь не миролюбие, это какие-то такие сложные ситуации, когда мы тем более говорим о смутных временах конца 17-го столетия, то есть много досталось на ее голову, и, в общем-то, расправлялась она со своими противниками, а это были старобряцы – это были э, стрельцы, э, которые воспротивились э, умерению в государстве, то есть не которые выступили против Софии, а которые, собственно, выступали против спокойствия в государстве, которые продолжали бунтовать и будоражить население, и, собственно говоря, mm -hmm. насиловать население в том плане, что убивать, грабить разбойничать, вот, так сказать, такое насилие происходило. Поэтому, конечно же, Софья – это интересный правитель, это повод для размышления о том, как себя власть должна вести по отношению к противникам, и стоит ли прибегать вот к физическому уничтожению врага. Потому что Петр, в общем-то, в этом плане был человеком более категоричным. Поэтому, когда мы говорим о Софии, не случайно в прошлый раз я наше размышление нашла, э, начала с того, что многие-многие исследователи, обратившиеся к личности Софьи, писали о том, что София спасла авторитет власти. То есть это действительно колоссальная заслуга вот, хотя в общем-то уже при Петре Первом было категорически запрещено положительно говорить и судить о Софье. То есть или вы молчите, или что-то говорите, ну не совсем не но положительно ни в коем случае. То есть вот такой вот А у него лично, Калин, того...
0: ладно, у него лично у Петра Первого в итоге как в конце ее правления с ней складывались отношения человеческие? Может ну быть, есть человеческие, об этом да, конечно, понимание?
1: конечно. Вот отношения складывались очень тяжело неприязни в Петре присутствовала колоссальная. Во-первых, начнем с того, что Наталья Кирилловна настраивала своего сына, и она имела большое влияние на своего сына. Об этом и источники свидетельствуют и воспоминания современников то, собственно говоря, он всегда прислушивался к мнению матери. Вернее, так же, скажем, чаще всего прислушивался к мнению матери, потому что есть несколько случаев в истории уже царствования Петра, когда он категорически выступал против матери и э, совершенно противоположные действия предпринимал, не согласные с ее советами. Вот. Но это, так сказать, уже будет Петровская эпоха, о которой вы, наверное, будете разговаривать с другими учеными. Следователями. А возвращаясь к Софье, могу сказать одно: что действительно отношения с Петром не сложились. Не сложились по многим причинам, но в том числе, естественно, благодаря и стараниями вот, воспитателей Петра Первого, а именно Наталь Кирилловны. А дальше, собственно, когда представьте себе опять-таки ситуацию, с которой мы начинали наш разговор, в самую первую передачу. То есть мы говорили о чем? Что Петра I кликнули царем. И всячески этому э, потрафил патриарх аким, И, в общем-то, он был сторонником Петра. И тут, пожалуйста, та самая ситуация, то, то смутное время, когда Петра от власти отстраняют. вот Его отодвигают от власти. И, естественно, как вы понимаете, ну каково может быть настроение. Хотя Петру и 10 лет в то время... Но при всем, при том, даже побольше... то есть побольше в общем -то, Вы говорили, он выглядел да, на 17. Да, он был очень, да, взрослым и рослым, мы, конечно, об этом говорили. И, в общем-то, действительно, если мы опять-таки вспомним времена э, до Петровской эпохи и до сегодняшнего дня, то мы должны понимать, что совершеннолетие наступало, в принципе, в 14 лет, и в 14 лет боярские дети шли на службу э, и начинали служить, то есть свою карьеру чиновничью или военную. Они начинали строить с 14 лет. Поэтому, а, собственно, актом, таким фактом совершеннолетия была женитьба, окончательного совершеннолетия была женитьба. Поэтому, конечно же, когда Петру 14 Софья правит, вот Петру 16 Софья правит, мы понимаем, что, в общем-то, а он уже должен служить, в общем-то, и он начал а служить. А у него
0: вскипает
1: уже. Конечно, и поэтому, в общем-то, мы в прошлый раз и сказали с вами о том, что уже в 1688 году за год до вхождения, полного вхождения во власть. Петр I начинает проявлять свой характер. Естественно, его поддерживает партия Нарышкиных. Она достаточно сильная партия. И ясно, что Петр появляется в боярской думе. Он начинает присутствовать в боярской думе. Он проявляет свой характер. Он уже... Ну, как
0: когда-то и сама царевна София ходила да, на заседания. Да,
1: да. Угу. И при этом, понимаете, получается так, к примеру, София с Иваном участвуют в мероприятиях, идут на службу. Петр I категорически не идет на эту службу. Петр Софья с царевичем Иваном участвует в крестном ходу. Петр категорически не участвует в этом крестном ходу, отказывается. Особо показательно в данном случае события 1689 года, с которых, собственно, и начинается падение Софьи в плане, так сказать, фактического падения, отстранения ее от власти, постепенного. То есть, когда... Русские люди, народ увидел, собственно, противостояние двух правителей, Софьи и Петра. Это у нас с вами был Казанская, летняя Казанская, на которую всегда был большой крестный ход. Мы помним, что Казанская икона Божией Матери всегда почиталась и до сих пор почитается. Одна из самых чтимых святынь в православии. И вот на Казанскую всегда был большой крестный ход, в котором участвовали государи, правители. И Петр I запретил Софьи участвовать, опять-таки, следуя традиции. Мы же помним, что в Крестных ходах стала участвовать настолько царевна София. До этого женщины в крестных ходах принимали, если принимали участие, то они ехали или в карете сзади, или их несли на носилках специальных, да, то в данном случае что мы видим? Да, царевне Петр, как бы следуя традиции русской, запрещает участвовать в крестном ходу. Царевна, естественно, поскольку она Регенша, ее никто от власти не отстранял, противоречит Петру, выступает в крестном ходу. Тогда Петр I разворачивается и уезжает в Преображенское. То есть, вот это причем он показывает свои отношения к Софи свое отношение. И, в общем-то, понятно, что здесь у него поддержка и в лице бояр, и в лице части представителей Русской Православной Церкви. Хотя формально патриарх, который знает, что всякая власть от Бога, а Софья венчена на регенство... При малолетних государях до их совершеннолетия, и должно быть какой-то акт обязательный, по которому София должна отказаться от регентства, а Иван и Петр вступить во власть. Да, такого не происходит. То естественно патриархи Аким, ну, как есть патриарх, как человек, принимающий каждую власть и власть от Бога и венчавший царевну Софию то он, вот, в общем-то, поддерживает Софию, хотя, в общем-то, находится постоянно на стороне и поддерживает э, кандидатуру Петра. Поэтому здесь вот это вот противостояние достаточно сильное, и вот этот негатив, он потихоньку где-то уже с 88 -го года, даже, может быть, чуть пораньше, начинает возрастать. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что в 1686 году царевна Софья... После подписания вечного мира с Польшей, а это событие очень значимое было для России, что мы все время находились в состоянии перемирия с Польшей, и как только перемирие заканчивалось, нужно было или войну начинать, называется, или подписывать новое перемирие. То есть продлевать его, решать эти вопросы, сложная ситуация. Мы сами прекрасно понимаем, что как бы вот мы сейчас не дружили с Японией. У нас в Японии мир после войны не подписан, у нас перемирие, из-за чего много и много проблем политических, в общем-то, и возникает сейчас при всей некой доброжелательности, там, экономической или какой-либо. Поэтому, конечно же, вечный мир, который, собственно, подтверждает присутствие России на правобережной Украине, на то, что Киев вернулся, в Киев и Малороссия вернулись в состав России, это действительно было событие очень знаковое, очень весомое, которое русичи, русский народ ждал ну, на протяжении практически двух столетий. И, конечно же, когда этот мир был подписан, то Софья, мы помним с вами сказали об этом, стала титуловаться самодержицей. И она почувствовала свои заслуги, ведь два года переговоры шли, два года шли очень тяжелые переговоры. И понятно, что вечный мир Хотя мы и заплатили Помните, за Киев, да, Сергей, мы говорили о том чтобы колоссальные да. деньги заплатили за Киев Польша, чтобы Польша больше не претендовала На эти земли, но при всем при том да. Так
0: надо, кстати, сейчас и напомнить Опять uh -huh. ну,
1: им Вообще да, надо почаще надо напоминать Я уверен, вещах, что они да. же
0: Предоставляли нам какие-то расписки В получении средств Кто и вот подписывал Сейчас, надо, Нет, ну, сейчас надо этому полякам-то договор... Сунуть эту бумагу Во-первых, есть договоры да, вот,
1: потом, э, в общем-то, э, слава богу, начиная с 19 века, с начала 19 века, наши мудрые государственные деятели да. начали издавать все дипломатические договоры, и дипломатика, да. которая занимается, собственно говоря, исследованием дипломатических документов государственных, она получила колоссальный импульс к развитию, То да. есть мы с вами имеем Калина, с вами распоряжение Калина. эти документы, да.
0: Да, да, Галина Владимировна, а продолжим после новостей и новостей спорта. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор у нас сегодня, как обычно, в гостях. Мы говорим о правлении царевны Софии. Если не успеете послушать в прямом эфире, сделайте это на сайте радио Русский мир. Истоки. Друзья мои, итак, Москву матушку э, со вчерашнего дня засыпала снегом, а мы с Рустам Ивановичем, ну, наверное, подсознательно почувствуя это обстоятельство, отправились в Самару. Здесь, с дорожной обстановкой, все хорошо, так что Москва может нам немножко завидовать. Да, в этом смысле мы приехали э, в Самару, потому что э, э, отмечаем открытие наших э, новых станций вещания. Частот в Тольятти мы, э, и в Жигулевске. Да, сегодня отправимся туда ближе к вечеру, и завтра эфир уже будет и Тольятти, но такой же, как и сегодня, в свое время. Может быть, время. чуть веселее. Куда же и веселее, и так весело. Значит, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Ну, мы сегодня завершаем разговор о правлении э, царевны, э, царицы Софии э, Галина Владимировна, и такой вопрос. Давайте вот эту серию уже в, 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 в финальную. Mm. Начнем да, с такого вопроса. Да. А э, был ли какой-то механизм, вот передачи власти, действительно законодательно прописанной, от регента к несовершеннолетнему наследнику, который, ну, понятное дело, все-таки рано или поздно вырастет.
1: Вы знаете, поскольку в истории России регенство было чрезвычайно редким, и мы с вами вспоминали об этом, Ольга регенствовала при своем сыне, и Святославу очень нравилось, что мать занималась делами внутренними, а он ходил, воевал и решал внешнеполитические дела. Вот. Елена Глинская, в общем-то, была регентом при своем сыне Иване Грозном в будущем, но не дожила до его совершеннолетия, поэтому здесь тоже сложно говорить. И здесь вот мы, третий случай в истории Отечества нашего, видим вот такое регенство. И понятно, что нигде законодательно, нигде фактически, юридически не было прописано, собственно, как это должно происходить, как должна власть переходить от регента, собственно говоря, к правителю, к ну, законному наследнику, в данном случае законными наследниками выступали Иван и Петр. И вы потом, то есть мы потом дальше В истории Отечества это увидим При Екатерине II, Которая, собственно говоря, должна была быть вроде бы Как бы регентом при своем сыне Павле А потом а быстренько венчается на царство То есть вот там успешность этого дела Она успела это сделать Видно, действительно, регент, чтобы стать правителем Должен венчаться на царство В течение полутора-двух месяцев С момента провозглашения его регентом Как это сделала Екатерина Великая А здесь вот, называется, затянулась история Когда Софья попыталась, собственно говоря, в 1608 в 1987 году венчаться на царство и попробовал так прошурфить, провентилировать, что называется, разведать ситуацию. И попросила этим заняться уже Шекловитого, Федора Шекловитого, Голицын был в походе, то увидели, что, собственно говоря, поддержки этой идеи, а венчание ее на царство не находит. То есть, как бы не созрело еще общество, государство, те же самые стрельцы, которые ее поддерживали как регеншу, еще, в общем-то, они не созрели до идеи э, женщины-правительницы. Поэтому, конечно, слабость у Софьи в этом была. И потом действительно в общем-то, наверное, с одной стороны, мы всегда говорим о том, что мудрость правителя заключается в том, что он подбирает себе мудрых советников, и вот э, вроде, казалось бы, э, при Софье действительно мудрейший человек, это Василий Васильевич Голицын, умница, образованный человек, который понимает, как надо развиваться в России, что нужно делать, но он отличается своей нерешительностью, определенной нерешительностью. И есть второй человек, это Федор Шекловит, который, наоборот, чисто который стремится во власть, который чрезвычайно решителен, но при всем при том не отличается особым умом и политическим тактом. И вот когда вот эти две силы оказались рядом с Софией, то понятно, что вот здесь у нас начинаются истории, связанные, собственно говоря, с тем, что София из власти потихоньку будет уходить, будет ее личный авторитет. Авторитет власти-то остается, потому что знает, что есть Иван, есть Федор, есть Петр, простите. Иван уже женат у нас, у него уже дети к моменту свержения Софии. Вот. Но при всем при том, вы знаете, вот внимательно, когда перелисты перечитываешь впечатления о Софье, рассказы о том, что случилось в конце концов в 1689 году в августе-сентябре, то все историки и даже современники оценивали эти события как государственный переворот. То есть, несмотря на то, что не прописано, как от регента власть должна перейти к государю, то есть что должно было быть сделано, этого нет, не прописано, но оценка как государственный переворот, потому что действительно Софья во власти и Софью от власти отстраняют э, действительно не самым лицеприятным и а не самым симпатичным образом. Вот. И... А
0: что дало, что дало конкретный повод для того, повод, чтобы вот, вот как... события этот переворот случился?
1: Повод У нас элементарный повод, и это крымские походы, которые э, оценили, опять информационно, очень сильно информационно, оценили как неудачные походы, как провал. Провал русской политики, провал русского войска, провал Голицына. То есть все время звучало слово неудача крымских походов, неудача. То есть крымские походы э, стали разменной картой для незвержения войны. Галина <клёвки> Владимировна, <клёвки> а да.
0: можно провести аналогию с русско-японской войной 4 года? Да когда, да. когда общество сочло, что мы ее проиграли, хотя по данным, ну, я так понимаю, уже поздним, да, мы знаем, что Япония... После ну, вот, э, сражений нескольких, да, вот дальше не имела возможности Продолжать войну.
1: Нет, дело в том, что э, эти данные-то и тогда имелись. И разведка русская прекрасно знала о том, что э, вот на один день продлилась война, э, все, японцы последние силы ввели, и воевать больше Японии нечем, а Россия, наоборот, уже подтянула силы на Дальний Восток. Вот. Там, естественно, конечно, свою роль сыграл Виты, партию свою сыграл Виты, и партию свою сыграли Соединенные Штаты Америки, которые задолго до, собственно, последних событий, начала переговоров, все время говорили о том, ну, давайте начнем переговоры, мы посредники вот с наилучшим исходом. То есть у нас вот такие вот вещи были, и, собственно говоря, Николай II был столь же нерешителен, наверное, как и Василий Васильевич Голицын, и вот эта нерешительность, непоследовательность, она, конечно, и вела к не самым симпатичным результатам. Так что, вот если мы вернемся к событиям, да, вот эта нерешительность, да. там Порт-Артур, здесь, собственно говоря, у нас перекоп, состояние у перекопа, что в первый э, поход и даже во второй поход Софья делает Софья Алексеевна, узнав о том, э, что. Русские войска терпят неудачу или, наоборот, думая о том, что неудача у русского воинства может случиться, Софья посылает Шакловитова Голицыну с посланием, в котором просит, если напрямую будет тяжело сражаться с крымскими ордами, если войска будут терпеть неудачу и поражение, то надо обратиться за помощью к донским казакам. Искать поддержки у донских казаков, строить крепости на реке Самарки и на реке Самаре и Ореолик. То есть крепости, форты, в которых русское войско и казаки могут отсидеться, набраться сил, подождать обозов, необходимых обозов. Дальше завоевать города. То есть зайти в Крым совершенно с другой стороны, не через Перекоп, а зайти с устья Днепра, у Днепровского лимана, взяв крепости, турецкие крепости, которые там находились. Вот, то есть наш, наш знаменитый Очаков, Кизикерман. То есть вот такими обходными маневрами. Голицын как будто не услышал совета Софии, Он читал или не читал это послание, непонятно, но он не сделал так, как на этом настаивала София, как, собственно говоря, об этом говорил в свое время Гордон, который готовил к походу Голицына. Патрик Гордон, который становится впоследствии главным советником Петра Первого, военным советником наряду с Лефортом. Ведь хотя в принципе именно Патрик Гордон настаивал на походах, на крымских походах и говорил, что Польша такой надежный союзник, что походы крымские будут абсолютно удачные, Голицын-то не верил, союз с Польшей, он понимал, что поляки не поддержат, они завязли в Турецкой войне, в войне с Османской империей, и очень неудачно завязли в этой войне, но при всем при том, вот такие, опять-таки, противоречивые состояния, ну, раз сказать, немецкие специалисты настаивают, считают, что Польша поддержит, им виднее, значит, в поход мы идем, а дальше уже Голицын не решается на какие-то очень серьезные действия. Вот все-таки, вот как дипломат, он решителен. Как только дело касается до военных действий, потому что уже прописано Софии, что надо сделать, он на эти действия не решается И в итоге он идет, дойдя до Перекопа Во второй поход свой Который был начат специально зимой Чтобы не подожгли степь, чтобы степь не горела вот. Но настигла весенняя распутиться Разливы рек, которые тоже, в общем-то, помешали Большие обозы, которые тащились Естественно, тащили армию, войско назад То есть не давали возможности войску следовать достаточно быстро И у Перекопа встав То есть опять-таки мы понимаем, что оборона Есть смерть вооруженного восстания Как впоследствии сказал Дантон вот. Надо было наступать, наступать, и наступать. Галиция начинает переговоры с крымским ханом. Переговоры ничем не заканчиваются, а Софья при этом лелеет надежду и мечту. А поляки идут, кстати говоря, на сепаратный мир с Турцией. И понятно, что Софья направляет определенную ноту к польскому двору. Посол на ее довозит. И в этой ноте указано, что если поляки будут договариваться с турецким ханом, то уж, пожалуйста, не забудьте об интересах России, а интересы России следующие. И вот среди интересов России тут очень любопытные вещи что надо э, города вот, Кизикермен, Очаков оставить за Россию, то есть вусть, то, что в в Днепр, э, что всех русских и малороссийских пленных надо освободить без выкупа, и что э, в общем-то Турция должна заплатить контрибуцию за то, что на протяжении нескольких, извините, столетий разоряла русские территории, уводила в плен э, русских людей. То есть э, София такое ультимативное требование выдвигает, чтобы было понятно, раз э, такие требования абсолютно нереалистичны, то Польша как бы не может сепаратно договориться с Османской империей, поскольку мы, вот, собственно говоря, являемся союзниками. Поэтому, в общем-то, крымские походы, с одной стороны, Софии действует решительно, Голицын оказывается, в общем-то, таким мямли, нерешительным человеком, хотя и мудрым человеком. А вот Шекловитый ведет себя совершенно несимпатично и как-то очень нахально-нахраписто. Он как раз и начинает думать, поход завершился неудачей, 89-й год, Голицын возвращается. А Шекловитый предлагает Софье, собственно говоря, и вот э, те, э, предпринять те самые шаги, о которых мы уже начали говорить. Э, убрать Наталью Кирилловну Нарышкину. Заговор. Выстрая предлагает устроить заговор против Наталь Кириллы и уничтожить ее физически. Вот. На что поддержки Софита особо не получает, но все равно, собственно говоря, вот эти подметные письма, в которых идеи Шакловитова высказываются, они доходят до Петра. Они доходят до Нарышкиных. И, собственно, смотрите, неудачи крымского похода, которые собственно, не, я бы не сказала, что настроили против Софьи, но стали поводом для выступления на Рышкинах, информационным поводом для того, чтобы сказать, посмотрите, да, и с Крымом справиться не можем, и сплошные неудачи преследуют э, царицу Софию Уж про внутреннюю политику никто не говорит. внутри в государстве, слава богу, умиротворение наступило, экономическое развитие, мануфактуры развиваются. Мы начали производить совершенно удивительные ткани, на которые э, тратились деньги, э, э, там, те же атласы, бархат, которым постоянно закупаются, Упали, начали производить в, в России. То есть вообще производство -то развивается, экономика-то развивается, своим путем идет, Образование развивается при Екатерине, собственно, начинает действовать Славян-Греко-Латинская, то есть при Софии Славян-Греко-Латинская Академия. То есть, в общем-то, положительного во внутренних событиях достаточно много. Но, но, но есть вот это стремление во власть о котором Шакловитый доносит и рассказывает, а к Шакловитому определенный негатив вырастает, да плюс крымские неудачные крымские походы, и, естественно, повод для того, чтобы Нарышкины начали активно действовать. А тут еще и Шакловитый вот этот вот замечательный заговор начинает плести, и ладно бы он в устной форме этот заговор-то а он же еще письменно обращается, да, пишет, так сказать, послания стрельцам, а стрельцы в это время измотаны и походами. И помня о событиях, собственно говоря, 82 -го года, когда Софья, пришедшая во власть благодаря стрелецкому бунту, в общем-то, Стрельцов, с одной стороны, отблагодарила сначала, а потом наказала и расправилась с Хованским. И память о расправе с Хованским жива, естественно. И не
0: собрались, да, и не э собрались Стрельцы отвечать на писанину Шакловитова. Галин Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня в нашей студии. Истоки. Итак, друзья, мои, сегодня с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского Педагогического Государственного Университета. Мы завершаем очередную главу нашей большой программы, большого проекта «Русский мир истоки». Мы говорим о правлении царевны Софии, которая в последующие века, года, ну, скажем так, принижался ее, принижалась ее роль. да. И вот мы воздаем все-таки дань ее заслугам, да, сегодня, и с Галиной Владимировной а, говорим все-таки сегодня вот сейчас уже о падении, да, этой цари царицы, да, да? да?
1: последний вот месяц пошел. Галина Владимировна, да. а
0: что же шокловитый-то, он дурачок, что ли, вот писать а, призывы к бунту на бумаге?
1: Вы знаете, скорее всего, но ну, поскольку человек самонадеянный, чувстволюбивый, а понимающий, что вроде как он руководит стрелецким приказом, тайным приказом, что в его распоряжении находится военная сила, он все таки не рассчитал. То есть, понимаете, одно дело представлять себе, какой он... Как, то есть он занимает пост, он руководит стрельцами, но он уже не понимает, что и стрельцы не те, что были 7 лет назад, и что ситуация сама по себе уже не та. Ведь русский народ в этом плане э, действительно понимал, что власть должна быть законная, да, что вот Петр и Иван ⁇ это законные наследники царевича, которые должны будут управлять государством. И что, в общем-то, подходит время прихода во власть Петра и Ивана. Но как это должно происходить, непонятно. Но, естественно, призыв Шеклавитова, который трактовался там, не только убийство да, Наталь Кирилловны, но, собственно, и убийство Петра, вроде как бы, это именно по слухам уже идет, ясно, что такое отношение к государю, к наследнику, законному наследнику, оно не могло быть поддержано в обществе. То есть -то не рассчитал вот эти силы, и какого-то понимания не было этих вещей, по всей видимости. Но его не считали умным человеком. Он действительно был напористым, активным, пассионарным, как бы сказал Гумилев. Но при всем при том, вот, не столь образованным, как Голицын, потому что Голицын-то был категорически против таких выступлений, не случайно Шекловойтова отказнили, казнили, голову ему отрубили на дороге, а Галицын отправился как только на дорогу, но именно на дороге, то есть его пытали Шекловойтова метал uh, его Петр пытали его в Троице-Сергиевой Лавре, а казнить его вывели на дорогу, то есть не в Лавре нет, а именно на дороге, uh, сказать, его казнили, рубили голову. То есть это произошло не в Москве, а это произошло вот, собственно говоря, в окрестностях Троице-Сергиевой Лаври на дороге. Она кричал, ну
0: дайте доехать.
1: дайте вернуться назад, наверное. что же он кричал там, мы не знаем в последние свои минуты, но в общем-то казнь его, слава богу, была достаточно простой, в отличие от многих других стрельцов и руководителей. Командиров стрелецких полковников, которых казнили, четвертовали, потом рубили головы и рубили уже впоследствии над гробом Ивана Милославского. То есть, вообще, там, события, конечно, ну, средне, ну не средневековье, но, так сказать, времена-то еще те, как говорят, о Темпоро вот, Естественно, времена-то жестокие, и расправы были достаточно жестокими со стороны Петра. Вот, а когда мы говорим о событиях чуть-чуть пораньше, чем, собственно, казнь э, Шекловитова начинается падение Софьи 7-8 августа 1989 -го года. Когда, собственно, несколько стрельцов доносят Петру, приходят в Преображенское и рассказывают ему, что готовится заговор против Нарышкиных, Петр I бросает всех и вся, что тоже очень любопытно, то есть он не думает ни о жене, ни о матери, он один. Убегает в лес, прячется в лес, потом, естественно, бежит, на коне уже, правда, скачет, бежит в Троице-Сергиеву Лавру, ищет защиты в троице в монастыре, а туда уже через день приезжают его мать и его жена». И, собственно говоря, вот это опять-таки противостояние, знаете, как вот уже у современной Софьи было противостояние, определенное противостояние Преображенского и Кремля. Здесь начинается то же самое противостояние Троица Сергиевого монастыря и Москвы. Собственно, потихоньку народ из Москвы, бояре, стрельцы начинают уходить и перемещаться в Сергиев монастырь. Значит, сначала ушли то есть стрельцы. На которых Софья хотела опереться, но стрельцы не поддержали Софья. Опять-таки, это по одной простой причине, что они очень хорошо помнили, помнили, чем закончилось стрелецкое восстание и какова была судьба Хованского. Они уходят и э, на сторону, так сказать, э, уходят к Петру, поддерживают Петра. Софья очень надеялась на Патрика Гордона и на э, иностранных наемников иностранное войско. Э, Патрик Гордон иностранцы не поддержали Софию, и они тоже ушли к Петру. Софья для переговоров с Петром о том, чтобы как-то вот эту ситуацию завершить логично завершить без кровопролития, отправляет патриарха Иакима в качестве переговорщика к Петру в троице сергиев монастырь. Но Иаким, опять-таки, будучи сторонником Петра, активным сторонником Петра, он остается в Лавре и, естественно, не ведет переговоры, которые были бы способны защитить царевную Софию. Едет на переговоры Василий Васильевич Голицын. Вот. И опять-таки, собственно говоря, только в данном случае именно роль брата Бориса, главного учителя, Борис Голицын, главного учителя Петра, она сыграла, то есть Борис сыграл свою роль, и, собственно говоря, в на каком-то моменте умерил Петра и спас жизнь Василия Васильевича, потому что действительно Василий Васильевич ни в каких заговорах участия не принимал. Он был просто хорошим государевым э, служакой, он работал, служил, и поэтому Василий Васильевич отправляет в начале сентября в ссылку в Каргополь вместе с его семьей. — А Софью? — Значит, дальше, естественно, получается, что начинается сентябрь, 11 сентября казнили Шоколовитова, и, собственно, ну, в общем-то, доходит как бы до Софьи разговор, к Софьи мы приближаемся, и что случается? Софью, вернее, сначала Петр пишет письмо своему брату Ивану и говорит: что все, мы с тобой уже взрослые люди, совершеннолетние, пора начинать управлять государством. И пишет, а дальше Софья идет послание, а ты, дорогая царица, Софья, сестрица наша, уходи-ка в монастырь в Новодевиче, отправляйся. Больше тебе не надо не править, мы вполне в состоянии с братом управлять государством сами. Софья не сразу послушалась, указания Петра несколько дней. Она противилась уходу в монастырь. Пока это не был постриг, просто ну, некое поселение в монастыре, замкнутое поселение, ну, по типу такой вот тюрьмы э, определенной. Э, но, собственно говоря, вынуждена была смириться, поскольку поняла, что поддержки у нее нет. Вот, ее приспешники и главные союзники в лице Голицына, Шакловитова и Сильвестра Медведева. Э, то есть с ними расправились, Медведев пока в ссылке, Сильвестр отправили в ссылку в Пустозерск, естественно, Голицын у нас в Каргополе, Шекловит и Казнен. Софья отправляется в Новодевичий монастырь. Жизнь у нее замкнута, и к ней разрешают приходить только ее сестер. И общение ее абсолютно закрытое, то есть ни с кем не общаться, кроме своих собственных сестер. И вот в таком положении Софья у нас с вами пребывает, собственно, до 1698 года. То есть все, Софья в монастыре. Софья не правит во власти Петр I. Начинается его, и начинается его история, его управление. Это Азовские походы, о которых я думаю, что вы еще поговорите впереди рассказ. Но Софья остается в Новодевичьем монастыре. Петр I, так сказать, проведя Азовские походы, собственно, опирался в этих походах на власть Стрелецкую, на Силу Стрелецкую. И Стрельцы незаслуженно обиженные тем, что после Азовских походов их никак не наградили. Даже денег не заплатили. Они, естественно, поднимают бунт в 98 году. И Петр I, расправляясь со стрельцами, всячески старался найти вину Софии в этом бунте. И уже она принимает постриг, становится монахиней Сусанной и в монастыре, собственно, проводит последние пять лет своей жизни, умирая в 1704 году.
0: Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор была у нас сегодня в гостях. Галина Владимировна, огромное спасибо. вам спасибо большое. Спасибо, спасибо
1: вам большое.